0: Willkommen bei Business Nerds, dem Podcast zu den Themen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, jeden Sonntag neu. Wer sind die Business Nerds? Wir sind die drei Freunde, Pierre, Luca und Jakob und wir diskutieren spannende Themen. Wenn du auch ein Business Nerd bist oder einer werden willst, dann laden wir dich herzlich dazu ein, uns zuzuhören. Gerne gehen wir auch mit dir in den Austausch. Schreib dazu einfach an die E-Mail-Adresse in der Podcast-Beschreibung. Los geht's! In der ersten Ausgabe des Business-Nerds-Podcasts sprechen wir über Apple. Apple hat vor zwei Wochen seine alljährliche Developer-Conference abgehalten und hat da einige spannende Dinge verkündet, über die wir heute sprechen möchten. Grob reden wir über drei Dinge. Erstens reden wir über den Wechsel von Intel-Prozessoren zu Apple-eigenen Prozessoren. Zweitens sprechen wir über das Thema Verpackung. Angeblich möchte Apple Kopfhörer und Ladegeräte beim neuen iPhone weglassen und drittens reden wir über das Thema Monopol. Apple hat natürlich eine extrem marktmächtige Stellung und inwieweit kann Apple die ausnutzen oder tut es das bereits? Darüber möchten wir sprechen und wir beginnen mit Pierre, der uns einen kleinen Einblick nochmal in Apple gibt. Einiges davon werdet ihr sicherlich wissen, andere Sachen sind vielleicht neu, aber wir finden es sinnvoll, dass wir einfach einmal alle mit den gleichen Infos starten und deswegen Pierre, was gibt es denn zu Apple zu wissen?
1: Genau. Ja, ganz generell, Apple ist ja ein amerikanisches Technologieunternehmen, produzieren sowohl Hardware- als auch Softwareprodukte oder Services. Der Sitz von Apple ist in Cupertino, das ist in Kalifornien in den USA. Die Gründung des Konzerns war am 1. April 1976, also hat schon eine eine längere Geschichte. Inzwischen hat Apple weltweit 137.000 Mitarbeiter gegründet. Und der Umsatz im Jahr 2019 betrug 260,2 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn davon war 55,3 Milliarden US-Dollar, ebenfalls in 2019. Ähm, Ja, heute, wir nehmen das Ganze auf, am Samstag, den 4. Juli, äh, steht der Aktienkurs knapp bei 325 Euro, die Aktie. Und somit erreicht Apple eine Marktkapitalisierung von 1,4 Billionen Euro heute. Ähm, Genau, und das ist auch... Plus-minus jetzt ein paar Tage ist dann der der Höchststand von der Apple-Aktie und damit man generell grob die Produkte einschätzen kann, würde ich euch nochmal so eine kleine Einführung in die Umsätze pro Produkt oder Produktkategorie geben. Denn bei iPhone ist das äh, bei Apple ist das iPhone tatsächlich noch das das meistverkaufte Produkt und trägt essentiell zum Umsatz bei. Äh, nämlich genau hat das iPhone 50 bis 60 Prozent des Umsatzes macht es aus. An zweiter Stelle kommen die Services. Dazu zählt der iTunes Store mit den Musikverkäufen oder auch äh, Musikabos, Apple TV Plus, ne, die Konkurrenz zu Spotify oder auch äh, äh, die Konkurrenz zu Netflix, sorry. Und auch der App Store. Und zwar machen die Services 24% des Umsatzes aus. Wearables, sowie die Apple Watch, Home, der HomePod oder generelles Zubehör wie AirPods, machen ca. 10% der Umsätze aus. Der Mac. MacBooks und iMacs 9% und das iPad lediglich 7%. Die Zahlen sind grob geschätzt von den äh, Analysehäusern der Banken, weil Apple die Umsatzzahlen nicht so kategorisiert und nicht so kommuniziert, dass es pro Produkt aufgeteilt ist. Deswegen sind das alles grobe Schätzungen, aber sollten dennoch einigermaßen akkurat sein, denke ich. Genau. Und ja, die ganze apple Thematik kann man jetzt ja ansprechen. Wir sind jetzt, ich glaube, eine Woche oder nach der Apple Developer Conference 2020, genau knapp eine Woche. Und genau an dem Tag hat Apple kommuniziert, dass sie jetzt... Also ab jetzt äh, eigene Prozessoren auch für Laptops, für die MacBooks und für die iMacs bauen werden und somit Intel als bisherigen Prozessorlieferanten oder Prozessorproduzenten ja, eben rausschmeißen. Zwei Jahre lang soll die Transformation dauern. Ähm, genau, in diesen zwei Jahren sollen auch noch neue MacBooks erscheinen mit Intel-Prozessoren, aber nach spätestens zwei Jahren ab jetzt will Apple ausschließlich eigene Prozessoren verbauen. Genau, die sogenannten ARM-Prozessoren. Und da kann Luca vielleicht mal ein bisschen was äh, ein bisschen Hintergrundwissen geben.
2: Eine ARM-CPU ist grundsätzlich dasselbe wie die bisherigen CPUs. Der besondere Unterschied ist eigentlich nur in der Architektur. Eine CPU wird quasi entworfen oder designt wie ein Haus. Es bietet je nach Architektur unterschiedliche Funktionen. Und das Besondere beim ARM-Prozessor ist, ist eben, dass es mit besonders wenigen Befehlen auskommt und dadurch sich der Prozessor viel Arbeit ersparen kann. Das Betriebssystem oder die Software, die entwickelt wird zu diesem Prozessor, kann weitaus präziser bzw. fokussierter vom Prozessor ausgeführt werden. Und gerade für einen Hersteller wie Apple ist das natürlich eine große Chance, denn Apple hat ja schon immer seine Software, sein Betriebssystem exakt auf die Spezifikation ihrer eigenen Systeme, angepasst Und daher ist das quasi der nächste große Schritt für Apple. Denn jetzt macht Apple nicht nur ihre Computer, ihre Mainboards, sondern auch noch ihre CPU-Bestandteile, also die Mikroprozessoren und auch noch das dazugehörige Betriebssystem und im besten Fall auch noch die Programme.
1: ist auf jeden Fall eine mutige Entscheidung, weil ich meine die Spekulation, dass Apple jetzt diesen Schritt wagt, war ja schon länger im Raum, aber das ist dann... So schnell auch offiziell wird, hätte, glaube ich, keiner gedacht. Und gerade auch die Transformation innerhalb von zwei Jahren, die komplette Produktpalette von äh, Laptops und auch äh, Stand-PCs zu ändern, ist schon ein ambitioniertes Ziel. Und ja, wie genau sie das erreichen wollen, kann ich auch noch nicht sagen, weil ich meine, die Verkaufszahlen, wenn man jetzt allein schon, gut, der Mac circa 9% von den Umsätzen, aber trotzdem gehen da ja müssen ja extremst viele Prozessoren für produziert werden. Und ich meine, wie kriegen sie das hin, die die Produktion so schnell auch umzustellen, dass die kompletten Produkte dann auch auf, auf Apple-Hardware laufen?
2: Ja, das ist auch die größte Frage, die ich mir momentan stelle. Gerade produktionsseitig hat ja Apple gesagt, dass es sich bei den neuen Prozessoren um sogenanntes Apple Silicon handelt. Eben wenn man von Apple Silicon spricht, hätte ich jetzt erwartet, dass es sich auf jeden Fall auch um ein Apple Eigenprodukt handelt. Silicon zu Deutsch ja Silizium und andere chemische Bestandteile eines Prozessors wie wie Phosphor beispielsweise werden ja momentan gar nicht von Apple selber verarbeitet äh, zu Chips, sondern sie werden von TSMC in Taiwan gefertigt.
1: Wer ist w- TSMC?
2: TSMC ist einer der größten Chiphersteller der Welt oder sogar wenn nicht sogar der größte Chiphersteller der Welt beziehungsweise Hersteller für Mikroprozessoren mit Technik. und äh, TSMC selber kommt aus Taiwan, ist eine taiwanesische Firma und investiert zufälligerweise schon seit Anfang des Jahres massiv in den USA. Zum Beispiel wollen sie jetzt mit 12 Milliarden Euro in den USA eine eigene Fertigungsanlage produzieren und oder aufbauen, was ja natürlich den Schluss nahelegen würde, dass das schon von langer Hand geplant war.
0: Also interessant finde ist ja eigentlich, dass die diese Strategie sehr zu Apple passt, weil auch auf den iPhones stand ja lange Zeit äh, designed in California und mhm. aber nicht produziert dort. Mhm. Und im, im Endeffekt ist ja genau das äh, das, was sie jetzt auch machen, nämlich sie äh, haben sicherlich äh, Inhouse Spezialisten, die dann eben bei der Chipherstellung irgendwie beteiligt sind, aber die die Ausführung an sich, die Produktion, wird eben ausgelagert. Ähm, Jetzt kann man natürlich ähm, darüber streiten, ähm, ob das dann irgendwie im Endeffekt nur ein Marketing-Gag ist, dass sie sagen, es sind ihre eigenen Prozessoren, also inwieweit jetzt TSMC eigene Technik mit einbringt oder ob Apple wirklich viel ähm, auch dazu beiträgt. Aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, ein guter Marketing-Coup auch, weil man eben jetzt Apple noch mehr mit Hightech in Verbindung bringt, als man das vielleicht schon früher gemacht hat. Aber
1: tut man das wirklich? Weil ich meine, letztendlich, okay, Apple designt jetzt vielleicht die Prozessoren, entwickelt sie auch, produziert werden sie dann zwar in Amerika von einem taiwanesischen Unternehmen, aber zusammengebaut werden ja die ganzen MacBooks dann weiterhin in China oder in Zukunft vielleicht auch in Indien, steht auch gerade in Diskussion, ne? iPhones werden schon in Indien gebaut, äh, ich glaube die die MacBooks und, und iMacs werden auch bisher noch in China produziert. Und ich meine, ist das dann wirklich eine Aufwertung jetzt vom, vom ganzen Image? Ich meine, das Endprodukt kommt immer noch aus China. Ja, ich frage mich jetzt auch gerade, wo du es sagst, äh, wie,
2: wie soll dann die Lieferkette aussehen? Also mit welchem Sinn produziere ich den Chip alleine oder äh, den System-on-Chip in dem Fall in Amerika und liefere ihn dann nach, äh, nach China oder nach Indien, also in, in Osten, ja und, äh, und verschiffe ihn einmal um die Welt, um ihn dann zusammenzusetzen zu einem kompletten System und es dann wieder zu verschiffen
1: nach Amerika im schlechtesten Fall. Also dann hat es ja den doppelten Weg. Das genau, ist ja, klar. muss die Kosten auch rechtfertigen, ne? Ja, genau. Ob das denn wirklich so viel günstiger ist, einen eigenen Chip, also in Anführungszeichen einen eigenen Chip in Amerika zu produzieren, um dann nochmal die ganzen Logistikwege nach Asien zu haben, ja, muss man natürlich schauen. Ne? Weil ich meine, soweit ich weiß, verschifft Apple, oder was jetzt verschifft, transportiert Apple fast alle Sachen über Luftfracht, weil äh, die, die Seefrachtwege zu lang sind und ja, wenn jetzt der Bedarf an den Produkten gerade extrem extrem nach oben geht, äh, dann ist das Schiff halt auf dem Wasser. Ne? Und nach Asien, zum Beispiel von Europa, fünf bis sechs Wochen Seeweg äh, ist gängig. Und wenn dann natürlich jetzt die Prozessoren <lacht> fünf Wochen unterwegs sind, aber zwischendrin hast du jetzt nochmal eine Riesenorder bekommen, von einem anderen Unternehmen beispielsweise, und dann brauchst du die jetzt. Ja, deswegen, wenn man das dann Ganze wieder per Luftfracht äh, rüberschickt, ist natürlich auch äh, extrem kostintensiv. Aber glaubt ihr denn ernsthaft, dass, weil ich meine bisher, Intel war ja schon der Benchmark, Produzent der Prozessorindustrie. Jeder, der jetzt einen Laptop hat, hat in der Regel einen Intel oder einen AMD-Prozessor drin. Traditionell war Intel immer die, ja, die ja, hat halt die besten Prozessoren produziert, ne? Und so ein Intel Core i7 war immer der Knaller, jetzt ist es ein Intel Core I9 geworden. Ähm, meint ihr denn wirklich, dass Apple mit den Leistungssprüngen von Intel Prozessoren mithalten kann? Weil Argumentation von Apple war ja auch, dass Apple gerne eine schnellere Entwicklung haben würde, aber Intel limitiert sie darin, weil Intel natürlich ihre Prozessoren weiterentwickelt, aber vielleicht ruht sich auch Intel so ein bisschen auf dem Ruhm aus, dass sie Marktführer im Prozessorbereich sind, äh, genau, und Apple muss natürlich dann die Intel-Prozessoren verbauen, weil sie bisher keine eigenen produzieren konnten, und ja, sind jetzt wirklich so eine hohen Leistungssprünge von den Apple-Prozessoren zu erwarten?
2: Naja, also ich finde ist interessant, mal auf die Fertigungsstruktur zu äh, blicken und zu gucken, wie ist so ein Chip überhaupt aufgebaut. Also man spricht immer von einer Fertigungsgröße und da geht es um die Transistorgröße und um die Druckfähigkeit. Und so ein Prozessor ist ja, besteht ja aus unheimlich kleinen Transistoren, die sind, die sich fast schon im Nanometerbereich bereich aufhalten. Und ja,
1: nicht nur fast, oder?
2: oder die sich im Nanometerbereich aufhalten und das ist bei Intel ja momentan ca. 14 Nanometer und diese 14 Nanometer Struktur die ist auch so ein bisschen das Verhängnis momentan von Intel weil sie haben es nicht geschafft kleiner zu werden und damit anderen Herstellern mitzuarbeiten, mitzuhalten
1: aber auch die aktuelle Intel-Serie, die die jetzt ganz neu rausgekommen ist, basiert auf der 14-Nanometer-Struktur.
2: Genau. Okay. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass zum Beispiel Apple mit TSMC bisher auf 7-Nanometer-Basis gearbeitet hat, ist kann man daraus ja schon sehen, dass es nicht nur technisch vielleicht hochwertiger gearbeitet ist oder aufwendiger, sondern dass man dass man da auch
1: mehr Leistung aus dem einzelnen Chip rausholen kann. Der das ist schon Wahnsinn. Also ich meine, 7 Nanometer ist die Hälfte. Das ist ja jetzt nicht ein bisschen weniger, sondern es ist signifikant weniger. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, Und man muss eben auch noch dazu sagen, umso kleiner die Bedruckung wird, umso höher kann die Frequenz, umso, höher, äh, umso geringer bleibt. Aber <lacht> Man muss aber sagen, dass umso, äh, umso kleiner die Bedruckung wird, also umso kleiner die Teile werden, die Transistoren werden auf dem Chip selber, umso mehr Leistung kann der Chip erreichen, Jedoch bei einer geringeren beim geringeren Stromverbrauch und bei weniger Wärmeentwicklung und wiederum auch bei einer höheren
1: Frequenz. Gut, das sieht man jetzt auch ne, äh, am, am, am Punkt iPad. Das iPad hat ja einen enorm starken Prozessor und ne, laut den Benchmarks hatte das iPad Pro einen stärkeren Prozessor als das Einsteiger MacBook Pro. Und das ist natürlich spannend, weil ich meine, iPad hat keinen Kühlungsmechanismus, keinen keinen aktiven, nur einen passiven über das Gehäuse, aber jedes MacBook hat ja auch einen Lüfter verbaut. Ne? Und jedes MacBook sollte dann eigentlich die Möglichkeit haben, den Prozessor deutlich besser zu kühlen, was aber nicht der Fall ist, sondern das iPad ist tatsächlich stärker. Und ich meine, das, das macht sich dann wahrscheinlich an der 7-Nanometer-Struktur bemerkbar, dass eben äh, einfach geringere Hitzeentwicklung entsteht und dass der Prozessor trotz einer höheren Taktfrequenz einfach leistungsstärker ist.
2: Ja, das zum einen. Und zum anderen ist es auch noch das sogenannte SOC-Verfahren. Also die Chips, die Desktop-Chips bisher, sind keine System-on-Chips äh, Chips gewesen, sondern ähm, es war halt ein DAI, würde man sagen. Das ist also ein Prozessor, ein Silikonplättchen, was dann äh, den Prozessor im Ganzen darstellt. Und System-on-Chip, das, was auch zum Beispiel der Konkurrent AMD verwendet, unterscheidet sich eben dahingehend, dass ich eben nicht einen großen, Chip produziere, sondern mehrere kleine. Das bedeutet, dass auch für den Produzenten das risikoanfälligere, feinere Drucken interessanter wird, denn ich muss kleinere Chips kleiner bedrucken, das ist in der Quote nachher rechnerisch gesehen wirtschaftlich attraktiver zu drucken, weil die Fehlerquote kleiner ist, als wenn ich einen großen Chip versuchen muss, sehr fein und filigran zu bedrucken. Das heißt, ich habe mehr Ausschuss, aber auch mehr, mehr, mehr Gewinn.
1: Okay. Aber warum kann TSMC das und Intel beispielsweise nicht? Also ich meine, Intel als Marktführer in dem Bereich sollten ja auch deutlich mehr finanzielle Ressourcen für die Produktentwicklung übrig haben oder zumindest ja dafür ausgeben, um diesen Status des Marktführer auch zu behalten. Und warum kann das TSMC und Intel produziert sie eben noch in der Nano, äh, 14-Nanometer-Struktur?
2: Das ist eine spannende Frage, also ich denke, das hat so ein bisschen was mit der Mobilfokussierung auf jeden Fall zu tun von äh, von
1: äh,
2: TSMC, die ja auch sehr viel für die, ähm, für, ja, für, für Apple produziert haben bisher schon, gerade im Mobilbereich. Und das ist eben bisher im Desktop-Bereich nicht so üblich gewesen. Hat auch zum, zum Beispiel bei der Kühlung verschiedene Nachteile. eben Da ich nicht eine Wärmequelle habe, sondern eben eine weiter gefächerte Wärmequelle, die ich schlecht abtransportieren kann, ist natürlich bei einem Gerät wie bei beim Apple-Gerät was anderes, wo einfach die ganze Hülle ja die Wärme dann aufnimmt und auf die Hülle weitergeleitet wird. Das ist...
0: Ja. Ja, das ist ja schon alles sehr technisch. Vielleicht äh, wollen wir das Ganze auch mal kurz aus einer äh, geschäftlichen Sicht nochmal betrachten. Ähm, ich finde es ich äh, eigentlich interessant, dass noch sehr wenig preisgegeben wurde, wie die genaue Struktur eigentlich aussehen wird aus, von einer geschäftlichen Perspektive. Also wir wissen nicht, ähm, ob Apple jetzt zum Beispiel mit TSMC ein Joint Venture gründen wird, ob TSMC einfach nur sozusagen ein Supplier von Apple sein wird oder ob Apple dann doch eine komplett eigene Firma irgendwie wieder gründet. Das wissen wir alles nicht. Aber wenn man sich natürlich mal überlegt, grundsätzlich ist so eine vertikale Integration von von einem Wertschöpfungsprozess eigentlich etwas sehr, sehr Sinnvolles, weil Apple natürlich damit die Marge quasi von Intel rausschneidet und sich eben selber geben kann. Also so gesehen macht es sehr viel Sinn, aber wir wissen halt noch nicht eigentlich genau, ob das wirklich der Fall sein kann. Weil wenn es ein Joint Venture wäre zum Beispiel, hätten sie ja immer noch nicht 100 Prozent Kontrolle, auch über die technologische Entwicklung. Also auch wenn man den Punkt Kontrolle nimmt, äh, wissen wir eigentlich noch nicht, ob Apple wirklich 100% Kontrolle haben kann. Ja gut, aber ich meine, das
1: ist ja schwierig, weil das können sie ja Stand jetzt eigentlich nur durch zwei Wege erreichen. Entweder sie kaufen TSMC komplett auf und übernehmen deren Produktionskette oder Apple baut einfach eine komplett eigene Produktionskette auf und schmeißt dann auch TSMC als Lieferanten wieder raus, weil ansonsten würden sie ja nie eine eine 100%ige Lieferkette besitzen. Aber was ich mir fast am ehesten vorstellen kann, zumindest Stand jetzt am Anfang des Ganzen, dass Apple vielleicht in die Produktentwicklung geht und die Chips designt, die Struktur der Chips aufstellt äh, und diese dann im Prinzip einfach als Lohnfertigung an TSMC weitergibt.
2: Ich finde auf jeden Fall, da sprechen mehrere Punkte dafür. Zum einen hat sich äh, Apple das Know-how dafür zum Beispiel gekauft, für die Chipentwicklung eingekauft, nämlich von dem ein oder anderen Entwickler von Intel, den haben sie sich... Ja. Ich will ja nicht sagen gesnackt, aber dann doch, äh, dann doch äh, abgeworben bei Intel. Und ähm, man muss auch sehen, dass äh, Apple gerade schon früher ja einmal einen Wechsel Prozessorwechsel vollzogen hat, nämlich von PowerPC, von der IBM-Plattform auf x86 auf Intel. Und ich denke, dass eine Fertigung aufzubauen sich gar nicht unbedingt so im Interesse von Apple bewegt, die ja eigentlich auch immer von der neuesten Technologie dann profitieren können, wenn sie wechseln,
1: wie jetzt wieder. Das stimmt, ne? Und was noch ein anderer Punkt ist, äh, auf jeden Fall, es ist ja auch das, was man viel in der Uni, im BWL-Studium generell lernt, dass eine Firma die Schlüsselkomponente, die zu zu dem Preis oder zu der Exklusivität eines Produktes, einer Dienstleistung beitragen, dass du diese Schlüsselkomponente auf jeden Fall in der Firma hast. Und damit geht Apple jetzt natürlich nochmal einen Schritt weiter, indem sie auch sagen, okay, die Leistung, die bisher von unseren iPads erbracht wurde oder auch von unseren MacBooks, das ist ja unter anderem ein Punkt, der die Nutzer beeindruckt hat. Und jetzt klar, äh, ja, nehmen wir uns diesen Punkt und verbessern eben noch mehr und integrieren diesen komplett in unser eigenes Unternehmen. Oder zumindest dann dadurch, dass sie eigene Prozessoren entwerfen und auch durch andere fertigen lassen, kann aber zumindest kein anderer Hersteller die gleichen Prozessoren in den Geräten verbauen, wie Apple es kann. Und genau, dadurch geht Apple halt eben noch einen Schritt näher in die Richtung und zieht alle Key Components, oder die, ja, die, die für den Erfolg eben verantwortlich sind, ziehen sie
0: uns Unternehmen rein. Und das ist natürlich
1: schon extrem spannend.
0: Stimmt. Der nächste Schritt, den man sich auch noch überlegen könnte, wäre natürlich, ob Apple dann auch anfängt zu sagen, hey, unsere Prozessoren könnten noch andere Partys benutzen, also Third Parties sozusagen vielleicht nicht unter der Marke Apple, aber unter einem unter einer anderen Branding, dass dann eben auch andere Hersteller Apple-Prozessoren benutzen könnten. Sie werden quasi das neue Intel im Endeffekt. Aber, aber würde das Sinn machen? Weil ich meine, letztendlich würdest du dir
1: damit ja dann auch deine eigene Konkurrenz stärken, indem du denen gleichwertige Chips verkaufst. Das stimmt, ne? Das stimmt. Ja gut, oder was Apple natürlich auch machen kann, wenn sie immer so einen Sprung voraus sind, dass sie dann der Konkurrenz die Produkte der letzten Generation verkaufen, die vielleicht immer noch von der Leistung her stärker sind als vergleichbare Marktprodukte, aber Apple dann sozusagen die komplette neue Generation immer für sich beansprucht und die erst ältere Generation dann weiterverkauft. Ich
2: muss persönlich sagen, dass ich davon nicht ausgehen würde, denn ich äh, verstehe Apple schon ein, als eher exklusives Produkt und auch alle Apple-Produkte, glaube ich, zeichnen sich durch diese Exklusivität halt eben aus. Wenn ich ein Apple-Gerät habe, dann hat es kein anderer und vor allem kein anderer Hersteller kommt an die apple Komponenten dran. Es kann sich ja auch im Falle von Reparaturrechten und so weiter auch sehr negativ auswirken auf den Verbraucher. Also ja.
0: nicht nur positiv zu betrachten. Auf, auf jeden Fall. Ich glaube, aus einer Marketing-Branding-Sicht wäre es nicht schlau, das zu tun. Aber wenn ich an die Zahlen denke, die Pierre von genannt hatte, dass Apple irgendwie mit 60 Prozent sich noch auf dem mit dem iPhone quasi äh, also 60 Prozent der Umsätze vom iPhone kommen, dann sieht man ja, dass die sich halt wahrscheinlich diversifizieren möchten und eine Auftragsfertigung ein Auftragsfertiger für Chips zu werden eventuell, wäre halt eine Möglichkeit, das, das stimmt, zu tun. Das stimmt, ähm, eine naheliegende Möglichkeit. Eine naheliegende Möglichkeit, genau, aber natürlich wahrscheinlich dann eher nicht unter einer Apple-Marke, sondern über eine über eine andere Marke vielleicht.
1: Aber so wie ich das verstanden habe, macht Apple das sowieso nicht. Also ich habe neulich mit einem Kumpel gesprochen, der war gerade in San Francisco und hatte auch mit Apple-Mitarbeitern gesprochen. Und der hatte mir erzählt, dass Apple ihre Einkaufsprozedur sowieso so getrennt hat, dass Apple mit ganz vielen Subunternehmen Produkte einkauft und du als Lieferant eigentlich gar nicht weißt, dass du das Produkt an Apple lieferst. Das kannst du vielleicht dann, kannst du eine Schlussfolgerung ziehen, weil die Mengen, die eingekauften Mengen so enorm gigantisch hoch sind. Dann kannst du vielleicht sagen, okay, die gehen wahrscheinlich in ein Apple-Produkt, aber Apple hat so viele Subfirmen, mit denen sie alle möglichen Produkte einkaufen. Subfirmen für Kamerasysteme, Subfirmen, äh, Subfirmen für Platinen, Subfirmen für Prozessoren, für Displaytechnik, für Audio etc. Und das ist schon spannend und ich denke, dadurch kann Apple das oder die ja die Struktur im Unternehmen besteht dann ja schon, um das vielleicht auch dann umzukehren und nicht nur Produkte einzukaufen, sondern auch ver, äh, zu verkaufen.
0: Ja. Also ich glaube, Tim Cook ist ja ursprünglich ein Supply Chain Guy immer gewesen. Hat die auch, glaube ich, bei Apple optimiert und effizienter gemacht. Und ey, ich, in meinem Gefühl war jetzt nie der Marketing-Guy und der Markentyp. Dementsprechend ich glaube, ganz ehrlich, wenn die Rechnung sich für Apple lohnen würde auf dem Papier, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass einer wie Tim Cook es eher umsetzen würde als vielleicht ein anderer CEO.
1: Gut, ich denke aber, da hat dann wahrscheinlich kann Apple nicht so viel dazu sagen, sondern das ist dann die Sache der Gesellschaft, oder nicht? Dass die Gesellschafter das dann wirklich verabschieden müssen, weil ich glaube, die, ja die
0: Gesellschafter bei Apple sind die, die shareholder im Endeffekt der Aktie.
1: Naja, ist es, aber Apple hat einen Streubesitz von, ich glaube, 99 Prozent hatte ich vorhin gelesen, was ja gigantisch viel ist. Und deswegen musst du ja die, die Entscheidung musst du ja treffen können mit, der, mit, mit dem Einverständnis der, der, der Gesellschafter. Ansonsten, glaube ich, weiß ich nicht, ob du jetzt so einen komplett neuen Geschäftsbereich einfach so entscheiden
0: könntest ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, inwieweit das auf einer Hauptversammlung zum Beispiel abgesenkt werden müsste, wenn man jetzt sagt, okay, wir möchten jetzt ein komplett neues Geschäftsfeld aufmachen. Ja, definitiv. Also es
2: hängt ja damit zusammen, was nach damals in der, in der Satzung vereinbart wurde. Und wenn du halt darauf ausgelegt bist, eigentlich Elektronik, wie eigentlich ursprünglich mal ein OEM-Hersteller vielleicht zusammenzusetzen und dann unter einem gewissen Branding zu verkaufen und dann vielleicht noch irgendwann mal Software entwickelt hast und dein eigenes Betriebssystem entwickelt hast, dann ist es wahrscheinlich eher ein Fernliegen dass das auch mit in der Satzung steht. Also somit müsste es einen einen neuen Beschluss geben auf der Hauptversammlung.
1: Aber unabhängig jetzt mal davon, bisher haben wir ja eigentlich auch nur über die die Pro-Argumente gesprochen. Aber natürlich hat das ja auch viele Risiken für Apple, dass sie jetzt ihre eigenen Chips produzieren. Ich meine, sie haben einen, einen immensen Aufwand und immense Entwicklungskosten für das ganze Projekt, die sich dann ja vielleicht auch wieder in den Produkten widerspiegeln, dass die Produkte teurer werden, weil ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, das Intel-Lineup bezieht sich ja auch auf auf verschiedene Prozessoren, die eine Einsteigerserie, die Pentium oder i3-Serie, dann kommt eine Mid-Level, die i5-Serie und dann als High-Serie die i7 und die i9-Prozessoren und so ist das natürlich gestaffelt für verschiedene Anwendungszwecke und auch für verschiedene Laptops oder PCs letztendlich, die dann im Verkauf in verschiedenen Preisklassen liegen. Und genauso müsste es ja Apple auch machen. Ein, ein iMac Pro oder ein Mac Pro braucht natürlich gigantisch viel mehr Rechenleistung, als es ein MacBook Pro oder ein MacBook Air braucht, weil MacBook Air traditionell ne, geht auf Gewicht. Und MacBook Pro soll ja schon stärker auf Leistung fokussiert sein. Und ich meine, da müsste ja Apple auch viele unterschiedliche Chips produzieren, die dann in den unterschiedlichen Produkten ihre Platzierung finden. Und ich meine, das, das ist das kostentechnisch für ein Unternehmen. Gut, langfristig mag es vielleicht sinnvoll sein, aber also was ist langfristig? Wann rentiert sich sowas? Also ich, ich
2: denke, dass sich Apple mit dem SoC, äh, mit der SoC-Idee und der SoC-Architektur eigentlich auch äh, da einen sehr großen Vorteil verschafft hat. Denn wenn ich den, mir den Chip angucke, habe ich ja so ein Basisgerüst, sage ich mal. Und je nachdem, was ich brauche kann ich jetzt ja Hochleistungskerne, GPU-Kerne, also Grafikeinheiten hinzufügen und das eigentlich mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, beliebig. Das ist natürlich auch eingeschränkt, diese Aussage. Also es ist
1: ein bisschen wie ein modulares System.
2: Genau, es ist ein modulares System und ich kann jetzt quasi den Chip ohne zusätzliche extra Grafikeinheiten oder Hochleistungskerne als Basiseinheit gut verkaufen und ich kann den gleichen Chip noch erweitern mit eben diesen in 7 Nanometern kleingedruckten extra Teilen und habe dann auf einmal eine viel hochperformantere CPU nachher.
0: Das ist interessant. Das heißt also die Komplexität wird sich eigentlich nicht erhöhen, sondern wegen diesem modularen System ist es alles manageable.
2: Genau, also ich denke, die Komplexität wird gar nicht so stark vergrößert. Also jetzt ist jetzt natürlich auch ähm, am Beispiel im Mobilsegment. Wir wissen gar nicht wird tatsächlich nachher eine Mobil-CPU, sage ich jetzt einfach mal. Das ist jetzt nicht ganz richtig, weil sie ja auch schon im iPad Pro gezeigt hat, dass sie auch zu mehr in der Lage ist. Aber momentan ist es ja noch von der Stärke her eine ähm, Mobil-CPU. Und die in den iMac vielleicht reinzusetzen, das ist auch auf jeden Fall ein mutiger Schritt. Vielleicht
0: kommt aber auch noch mal was ganz Neues. Vielleicht. Ich glaube, ein Risiko, das ich auch noch sehe, ist natürlich, Du hast jetzt nicht mehr Intel an Bord, das heißt aber auch, du kannst Intel nicht mehr für irgendwas blamen, falls mal was schief gehen sollte. Das ist ja so, weil ja. du hast jetzt die volle Kontrolle, aber damit hast du auch die volle Verantwortung. Das heißt, wenn jetzt mal irgendwas in einem neuen Produkt nicht ganz passen sollte, am Anfang zum Beispiel, dann wird das auf deine Reputation gehen. Dann kannst du nicht sagen, ja, das liegt an unserem Lieferanten Intel zum Beispiel. Ja, ich finde, das ist schon nochmal ein Unterschied. Aber was hast haben Sie ein bisschen
1: bisher schon mal gemacht?
0: Nicht, dass ich wüsste, glaube ich. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, es ist immer eine Option, dass man natürlich sagen kann, ja, das kommt ja nicht von uns. Und das fällt halt jetzt komplett weg. Also, ja, ich glaube, das ist nochmal so eine eine Reputationsgeschichte. Das stimmt, aber auf der anderen Seite ist ja Apple dann auch wiederum freier,
1: weil was man bisher auch kennt bei den den MacBook-Präsentationen, dann kommt Apple an und sagt, wir haben jetzt die neuesten Intel-Chip eingebaut und im Vergleich zum Vorjahr hat er eine Leistungssteigerung von, Lüge und Schreibe, 20 Prozent beispielsweise, so. Klingt natürlich viel, aber ist für Apple nicht viel und das, das kritisieren sie ja letztendlich auch. Man ist es gewohnt von Apple, dass sich ein iPad-Prozessor pro Generation um 60, 70, 80, sogar 100% Prozent zum Teil von der Leistung nach vorne entwickelt. Und diesen Schritt können sie momentan mit Intel einfach nicht gehen. Und ich meine, auf der einen Seite, natürlich ne, stimme ich dir zu, ist es ein Risiko, was sie eingehen, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch viel mehr eine Chance, weil sie in der Leistungsentfaltung nicht so limitiert sind, weil sie alles in-house produzieren und so nicht nicht auf so viele Drittanbieter setzen müssen.
2: Ja, ich denke auch TSMC ist ja momentan schon dabei, den 7-Nanometer-Prozess hinter sich zu lassen und schon auf fünf 5- und sogar auf drei Nanometer äh, zu gehen und Die sollen ja angeblich im nächsten Jahr schon auf fünf und im übernächsten Jahr schon auf drei Nanometern äh, Fertigungsgröße sein. Und wenn man sich das anschaut, dann wären auf jeden Fall die von äh, dir gerade benannten, sagen wir mal, zu erwartenden oder Apple-typischen Leistungssteigerungen durchaus drin. Und das ist vielleicht auch was, worauf Apple gerade setzt, zu äh, zu sagen, jetzt kommen diese Schritte in der Entwicklung, die gehen nach vorne. Wir können die Leistung jetzt mal nächstes Jahr nochmal verdoppeln und übernächstes Jahr auch nochmal. Und dann wären wir ja schon fast bei den zwei Jahren.
0: Und was ist dann eigentlich die Zukunft von Prozessoren? Ist es dann wahrscheinlich, dass wir sagen, hey, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Desktop und Mobile-CPU, sondern eigentlich gibt es nur noch eine kleine CPU, die wir immer einbauen in allen Geräten?
1: Die dann so modular ist sozusagen und dass sie bei einem Desktop-PC, der jetzt auch eine Grafikeinheit braucht, einfach um, um eine Grafikeinheit erweitert ist? Ich meine, das ist eine gute Frage, ne? Ah.
2: Naja, also ich finde... Bei Apple können wir ja schon sehen, dass man durch die MacBook Pros gerade sich ja schon versucht hat, so die Workstations zu sparen, den, den gut ausgestatteten Heim-PC vielleicht wegzulassen, sondern einfach das Laptop an den Bildschirm anzuschließen. Also ich würde sagen, die Tendenz geht auf jeden Fall dahin, dass man sagt, eine CPU und die nehme ich vielleicht auch mit. Vielleicht ist das iPad ja quasi auch die neue Workstation to go. Stimmt,
1: ein Punkt, den man auch nicht vergessen darf. Vielleicht ist es gar nicht immer abhängig von der reinen Leistung des Prozessors, weil was Apples Vorteil ist, sie kontrollieren nicht nur die Hardware, sondern Apple produziert ja auch die eigene Software. Und natürlich kannst du als Unternehmen deine Software so perfekt auf die Hardware abstimmen, dass vielleicht gar nicht so eine enorme Leistung erforderlich ist, sondern dass du durch die Softwareabstimmung auch nochmal so einen Leistungsschub hast eigentlich, ähm, und das könnte sich auch mal als Vorteil für Apple auswirken, den sie bisher nicht hatten, weil Intel ja jetzt nicht nur für Apple produziert wurde, sondern Intel wurde generell für PC-Laptop-Hersteller produziert. Und ich meine, das ist ja auch nochmal ein großer Punkt, ne? aber, aber deswegen, finde ich, stellt sich auch die Frage, Apple hat gesagt, dass sie diese Transformation in den nächsten zwei Jahren äh, vollziehen möchten, aber trotzdem bringen sie jetzt noch PCs oder auch Laptops mit Intel Prozessoren raus? Sollte man, also würde man sich sowas überhaupt noch kaufen, wenn man weiß, dass Apple diese Prozessorei einstellt? Und ich glaube, Sie hatten auch gesagt, dass der Support, der software-technische Support auf fünf Jahre beschränkt ist. Sollte man sich denn überhaupt noch ein MacBook, MacBook mit, einem mit einem Intel-Prozessor
0: kaufen? Also ich würde persönlich ehrlich gesagt ja, erstmal Abstand halten davon. Ich finde es aber interessant zu sehen, ob das die meisten Leute auch so sehen. Weil ich finde, dann kann man davon ablesen, wie interessiert sind die Leute eigentlich wirklich an diesen ganzen technischen Aspekten. Oder ist es im Endeffekt auch egal. Also wir reden jetzt viel drüber, aber ich weiß nicht, ob der normale Apple-Customer das so mitbekommt oder nicht? Ich, also das, das ist jetzt eine, eine Frage, das würde man an den Verkaufszahlen sehen.
2: Ja, ich, ja, ich denke eigentlich, dass, das könnte sich äh, noch, äh, noch nicht mal im klassischen Anwendungsbereich, sogar äh, von dem, dem typischen Apple-Customer vielleicht, der äh, mit Logic oder mit Final Cut arbeitet, bestimmen, sondern gerade bei denen, die äh, auf eine Virtualisierungslösung über zum Beispiel Parallels sei jetzt mal genannt als, glaube ich, provenienzes Beispiel oder, Was? Machst du mit Parallels? oder eben auf Bootcamp setzen. Es geht eigentlich ja darum, dass ich ein Windows- auf meinem Mac simuliere und das oder eben nochmal eine komplette Windows-Partition erstelle und dann darauf auch eben Zugriff auf Windows-Apps habe und auf Windows-Programme, die ich über Mac OS selber, über das Betriebssystem nicht halt abrufen könnte. Und diesen Vorteil hatte man natürlich jetzt mit Intel, weil Intel... Beide ist, äh, genau, also Intel äh, unterstützt beide Systeme gleichermaßen. X86 basiert oder X64 im Mobilbereich. Das ist natürlich... Ähm, ist natürlich ein Riesenvorteil für den den Beschäftigten, der jetzt beide beide Vorzüge haben möchte, der vielleicht zwei Programme hat, die er arbeitstechnisch braucht und auf beiden Seiten arbeiten will. Und wenn ich dem das jetzt nehme, bin ich natürlich fixiert. Und ich muss muss jetzt da eben sagen, okay, ich brauche jetzt das Windows-Programm, ich kann mir keinen Apple mehr kaufen. Diese Entscheidung musste ich bisher nicht fällen. Ich konnte mir einfach sagen, ich nehme einen gut ausgestatteten
1: Mac, installiere Windows drauf und habe Vorzüge aus beiden Wellen. Das stimmt. Na, gerade auch weil viele Firmen legen sich ja auch MacBooks einfach nur wegen des Designaspektes zu. Also ich kenne wirklich viele Kollegen, jetzt nicht bei mir in der Firma, sondern die bei anderen Firmen arbeiten, die MacBooks als Laptops haben, aber auf denen ausschließlich Windows läuft. Weil die ganze Software des Unternehmens ist gar nicht für Mac ausgelegt, sondern die laufen wirklich dann, weiß ich nicht, Office-basiert oder auf, auf, auf Servern, die in Windows integriert sind. Und die MacBooks sind wirklich nur der Designaspekt. Wenn sie dann beim Kunden sitzen und der MacBook aufklappen, macht halt einen anderen Eindruck, also jetzt, Ob es positiv oder negativ ist, ist jedem ja selbst überlassen. Aber es macht einfach einen anderen Eindruck, äh, als wenn du da jetzt natürlich dein, dein Lenovo oder Dell aufklappst. Ne? Und das ist dann natürlich auch die Frage, dann glaube ich, wenn Apple diese Möglichkeit nimmt, dass du Windows nicht auf einem Mac laufen lassen kannst, dann nehmen sie sich so auch viele Klienten weg, viele Firmen, die auf diesen Designaspekt setzen. Und das sind wirklich mehr, als man denkt. Also ich dachte das auch nicht. Und natürlich denke ich, wenn jemand vor mir im MacBook sitzt, dass der auch in der Regel natürlich das
0: das Mac OS betriebssystem benutzt. Aber das tun tatsächlich viele, viele, viele Firmen nicht. Ja, aber dann wird das ja eigentlich ein Argument zu sagen, hey, ich kaufe mir jetzt gerade den neuesten MacBook noch mit Intel-Chip und kann dann noch Windows laufen lassen und das kann ich in Zukunft eben nicht mehr. Also ein bisschen so eine Art Hamsterkäufe, die dann vielleicht getätigt werden. Ja, Ja, das ist spannend. Ich schreibe
2: Frist von fünf Jahren, wenn man das mal einwerfen kann, also jetzt
1: noch kaufen. Das war... Obwohl wir gerade beim beim Verkaufsprozess sind, es gibt ja noch weitere News, auch von der Apple-Seite. Das wurde Apple-seitig nicht kommuniziert, aber da sind ein paar Leaks durchgegangen. Und zwar, dass Apple bei dem neuen iPhone, was jetzt demnächst rauskommen soll, kein Ladekabel und keine Kopfhörer mehr in der Packung integrieren soll. Und das wird auch sehr, sehr, sehr kontrovers diskutiert. Ich glaube, per se denkt erstmal jeder, das ist was Schlechtes, aber meiner Meinung nach ist es das vielleicht gar nicht weil man die positiven Aspekte davon nicht erleuchtet. Natürlich denkt man als als Konsument, mir wird was weggenommen und das ist prinzipiell immer negativ. Was ja auch stimmt. Aber vielleicht kann man das ja auch rechtfertigen, dass dann der Preis eines iPhones sinkt, um beispielsweise den Anschaffungspreis des Ladekabels äh, und der Kopfhörer und somit das iPhone erschwinglicher für jeden Konsumenten wird. Weil in der Regel, mal unter uns, hat jeder iPhone-Aufladekabel zu Genüge zu Hause irgendwo rumliegen oder auch Apple-Kopfhörer, weil jeder hat mal früher den ersten iPod besessen, da waren Kopfhörer dabei. Dann kam das erste iPhone, da waren Kopfhörer dabei. Und von der Qualität verändern sich die Apple-Kopfhörer jetzt unabhängig von den AirPods nicht. Also ich meine, das sind ja immer die gleichen. Und ich weiß nicht, wie seht ihr das? Der Umweltaspekt ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großer
0: ich finde, das ist ein bisschen die Frage, inwieweit Apple tatsächlich die, sage ich mal, Einsparungen durch das Weglassen dieser Geräte dann auch an den Kunden weitergibt. Also vielleicht tun sie es am Anfang noch, weil da genau drauf geschaut wird bei der nächsten Generation der iPhones. Aber ich weiß nicht, ob sie es dann auch in Zukunft aufrechterhalten und sozusagen nicht trotzdem die Preise der Geräte quasi ansteigen werden. Und dementsprechend finde ich es eigentlich eher, glaube ich, gut, lassen wir mal den Umweltaspekt kurz mal beiseite, aber nur aus einem aspekt äh, wirtschaftlichen Aspekt des Kunden finde ich es eigentlich schon eher frech. Ähm, wenn man bei einem Produkt so etwas nicht beilegt, was ja eigentlich auch für die Benutzung des Geräts sozusagen zwingend notwendig ist. Also ein Aufladekabel ist zwingend notwendig, sonst kann ich es nicht benutzen. Ähm, alternativ natürlich hätte man es vielleicht so lösen können, dass sie gesagt hätten, ja, wir bieten euch die Möglichkeit an, es im Bundle zu erwerben oder eben einzeln. Mhm. Sozusagen, dass jeder die Wahl hätte, aber sie stellen dann eben nicht vor die Wahl, sondern sie entscheiden für dich mit. Und da sehe ich, glaube ich, eher kritisch.
2: Ich denke, dass wenn man sich wenn man sich überlegt, ich habe ein Gerät erworben und das hat jetzt vielleicht seine 75% Akkuaufladung aus der Box, das, steck, das richte ich mir jetzt ein und dann ist es jetzt vielleicht schon ladebedürftig und ähm, jetzt habe ich aber dummerweise vergessen, das Ladekabel dazu zu kaufen, dann ist mein neues iPhone dann eventuell sogar aus. Und dann geht es auch, wenn ich kein passendes Ladegerät habe, auch erstmal nicht mehr an. Und das ist natürlich dann eine Frage, was kann ich auch erwarten als Konsument? Oder was kann ich auch von meinem Konsumenten vielleicht erwarten? Von meinem Produkt also und von dem Konsumenten. also Kann ich voraussetzen als Firma, dass jeder ein Ladekabel oder ein, äh, nicht mehr Kabel, sondern ein
1: Wireless Charger hat, die ja auch beträchtlich teurer sind als ein Ladekabel? Naja, nee, aber ein Wireless Charger brauchst du ja nicht. Also Du musst ja einfach nur ein Ladekabel letztendlich haben. Ne? Ein Wireless Charger, klar, ist teurer. Aber ich meine, hast du mehr als ein Lightning Kabel zu Hause rumliegen?
2: Aber so wie ich das verstanden habe, sollte doch das nächste iPhone, also so wie das gerumert wird, ja tatsächlich anschlusslos sein.
1: Davon habe ich noch nichts gehört beim, beim nächsten. Ich dachte, das ist die Zukunft von Apple weit, weit, weit in der Zukunft, und das wäre jetzt ein Schritt, dass die Konsumenten aus psychologischer Sicht schon. Ja, eingeführt werden in den ganzen Prozess, dass du beim nächsten iPhone schon kein Kabel, keine Kopfhörer mehr dabei hast, weil es alles auf K gehen soll in der weiten Zukunft. Aber ich glaube nicht, dass der Schritt jetzt so radikal ist, dass sie von einem iPhone kommen, was noch ein Lightning und nicht mal ein usb c anschluss hat, ne? was ja der derzeitige Standard eigentlich ist bei allen android Smartphones, bei allen Laptops, bei Kameras, Kopfhörern etc., alles was rauskommt, hat ja momentan diesen USB-C-Anschluss, weil das eben ein universeller Anschluss ist, der sowohl Strom übertragen kann, als auch Daten, Audio, Video, alles mögliche. Und die Europäische Union hat eben bemerkelt, dass viel zu viel Elektroschrott produziert wird, dadurch, dass bisher jedes Gerät im Prinzip einen anderen Anschluss hatte. Apple setzt auf Lightning, die Laptops haben wieder was anderes, dann gibt es welche mit USB-C, dann gibt es noch was weiß ich, Micro-USB, da gibt es alte Kameras mit Batterien und hier und da und die Europäische Union drängt ja schon darauf, einen universellen Anschluss für alle möglichen Geräte zu haben. Oder drückt sich Apple einfach nur davor, indem sie sagen, wir wollen kein USB-C äh, in dem iPhone verbauen, deswegen verkaufen wir das iPhone einfach ohne Kabel generell. Ja, kann aber auch keine Lösung eigentlich
0: sein. Ja, nicht wirklich. Aber trotzdem, ich finde es ich halt sehr interessant. Ich, ich, ich glaube, irgendwie Apple hat so eine Marktmacht, dass egal wie man es sieht, es wird nicht viel irgendwie ändern am Konsumentenverhalten. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass Leute jetzt aufhören werden, werden deswegen Apple-Produkte zu kaufen. Sie werden vielleicht sagen, ach, das ist ja irgendwie blöd, das ist ja irgendwie schon frech, aber sie werden trotzdem nicht ihr Konsumentenverhalten ändern. Genau, du regst dich drüber auf, aber im Endeffekt kaufst du es trotzdem. Entweder findest du es sogar gut oder du regst dich drüber auf, aber auf jeden Fall, glaube ich, wird es keine Auswirkungen auf den Verkauf haben und... Du willst ja auch das ja. iPhone haben und nicht das Kabel. Genau, und ich glaube, das ist einfach, das zeigt halt, Apple hat so eine Stellung am Markt, dass sie sowas halt machen können. Sie setzen damit auch wieder einen gewissen Standard. Ich kann mir dann auch gut vorstellen, dass auch andere Hersteller eventuell nachziehen werden, weil sie sehen, hey, das ist jetzt ja am Markt etabliert, die Leute kennen das schon, wir können es also auch machen. Und so gesehen hat Apple dann einfach wieder eine, eine, eine starke Vorreiterrolle, glaube ich.
1: Ja, und gerade das stärkt ja noch ihre, ihre Rolle als Monopol oder als Trendsetter. Gerade das, was du meintest, ne, dass die anderen Unternehmen dann eben nachziehen. Und ich glaube, Apple hat da das beste Beispiel hinsichtlich der Preisgestaltung ihrer Produkte gesetzt. Was haben, was haben Handys, also Flaggschiffgeräte, was haben sie früher gekostet? Früher hatten, weiß nicht, damals für ein Samsung Galaxy S3, glaube ich, habe ich fünf 600 Euro neu bezahlt. Und jetzt inzwischen kostet das top ausgestattete iPhone kostet knapp 1500 Euro. Aber da ist Apple ja nicht der Einzige, weil ich meine, Samsung zieht nach, Huawei zieht nach, viele andere LG, Sony sind da ja auch nicht wirklich hinterher, sondern haben die Preise auch so dermaßen angezogen, obwohl ja eigentlich die Produktionskosten für das Gerät nicht so stark steigen. Und das finde ich halt sehr interessant, weil ich meine, Egal, was Apple tut, gefühlt zieht der Markt danach. Und Apple ist wirklich der Trendsetter. Und klar, ich meine, das meistverkaufte Gerät oder das meistverkaufte Handy der Welt ist, glaube ich, schon. Okay, das rausschneiden, das ist Quatsch, das ist wieder eine Überhauptung, das stimmt nicht. Aber, ja, ich meine, iPhone ist einfach ein Statussymbol, ne? Wenn du da den Preis anhebst, oder das Zubehör komplett weglässt, weil du dem Kunden vielleicht auch signalisieren möchtest, du bezahlst für das iPhone und du bezahlst nicht für das iPhone-Paket mit Aufladekabel und Kopfhörern, sondern du gibst dein Geld aus und kaufst ein iPhone. Hat natürlich, glaube ich, schon nochmal eine andere Wertigkeit, ne? Unterbewusst. Natürlich findet jeder irgendwie scheiße, dass dann der, dass, ja, das Zubehör nicht dabei ist, aber, aber trotzdem ist das halt schon mal ein Statement, was Apple setzt.
2: Ja, und es erhöht natürlich auch in einer Verpackung ohne
1: Ladekabel die Transportkapazitäten. Also das heißt, mehr, mehr iPhones pro Fuhre. <lacht> ja, das, das stimmt. Ne? Das das Kommt das iPhone bei dem Briefumschlag, weil die Anwalt so dünn ist, <lacht> die Verpackung. Ja. So, kommen wir nochmal zur Monopolstellung, zu dem Thema. Genau, und zwar, Apple steht ja auch bei vielen in der Kritik. Dadurch, dass sie sowohl Hardware- als auch Software technisch sich immer mehr und mehr in eine Monopolstellung äh, reinsteigern. Sie produzieren Hardware, hatten wir vorhin schon angesprochen, Software ebenfalls und die Services werden eben auch von Apple kreiert. Zu Services zählen Sachen wie beispielsweise Apple Music, also der größte Spotify-Konkurrent, Apple TV Plus, der größte Netflix oder einer der größten Netflix-Konkurrenten, der App Store ist ja ein sogenannter Service und genau, das alles wird ja auch von Apple bereitgestellt. Und gehostet. Und da liegt auch genau das Problem, dass Apple immer unabhängiger von Drittproduzenten wird. Nehmen wir mal das Beispiel App Store. Du kannst dir aus dem App Store nur Apps runterladen, wenn du ein Apple-Gerät besitzt. So. Und das ist schon mal das erste Problem. Natürlich kann man das Ganze auch umdrehen und hast du ein Apple-Gerät, kannst du dir nirgendwo anders etwas runterladen, außer im App Store. Und gerade das ist die Problematik, dass jede App, die runtergeladen wird, muss durch die Finger von Apple gehen, durch eine Prüfung, bevor sie dann im App Store hochgeladen wird und auf allen iPhone-Geräten oder auf allen iOS-Geräten runtergeladen werden kann. Und Apple erhebt nämlich eine Umsatzbeteiligung von 30% alle im App Store verkauften Objekte, ob es jetzt Apps oder In-App-Käufe sind, ne? also wenn man sich jetzt im, im, im Spiel einen Zusatzinhalt kaufen kann für 5 Euro, dann gehen davon 30% nochmal an Apple oder wenn die App generell schon 99 Cent kostet, gehen davon auch 30% an Apple. Außerdem kannst du als Entwickler nur eine App im App Store hochladen, wenn du einen Entwickler-Account hast und der kostet auch nochmal 90 Euro im Jahr. Also macht Apple durch die ganzen Services schon ziemlich viel Kohle, die Services, hatten wir vorhin noch kurz erwähnt, tragen zu ca. 24% zum Umsatz bei und im Endeffekt hat Apple damit mit dem App Store einen Marktplatz, der komplett von Apple überwacht wird und kein anderes Unternehmen kann in diesem Markt konkurrieren. Natürlich gibt es auf Android-Handys dann Konkurrenz, aber hast du ein Apple-Handy, gibt es keine Konkurrenz zu Apple und es wird in Zukunft höchstwahrscheinlich auch keine Konkurrenz geben. Genau. Und das ist genau das Problem. Und äh, da gab es ein paar Beispiele in der Geschichte, ja, wo Apple extrem in der Kritik stand.
0: Genau. Ähm, ich glaube, generell ist mal äh, festzuhalten, dass es ja immer schon Apples Strategie war, ähm, ihr Ökosystem geschlossen zu halten. Mit der Begründung, damit können wir eine einfache User Experience bereitstellen für den für den Benutzer, ähm, ist es einfacher und und sicherer. Also ich glaube, das war immer sozusagen äh, Apples ähm, Philosophie im Vergleich zu anderen Herstellern.
1: Ist natürlich schön, alles unter diesem Sicherheitsmanagement. Natürlich, zu natürlich. Das ist, so ist aber ein großes
0: Argument, ist. was die jetzt auch in der letzten Developer Conference ganz groß gespielt haben. Das Thema. Also das ist äh, ja ein, ein großes Thema für Sie. Ähm, ich glaube so gesehen für einen für einen App-Hersteller oder für einen App-Developer ist der App Store Fluch und Segen zugleich. Du kannst äh, mit relativ wenig Aufwand mit einem kleinen Team super viel Leute erreichen, super viel Umsatz machen. Ähm, so gesehen, das ist schon ziemlich cool, aber sobald du etwas anbietest, was Apple auch anbietet, zum Beispiel Musik, Streaming, dann glaube ich, hört der Spaß auch schon wieder auf, weil zum Beispiel, jetzt ein Beispiel von Spotify, das haben wir 2019 gesehen, ähm, Spotify wirft ähm, Apple seit 2019 öffentlich vor, ähm, ihre eigenen die eigenen musikservice also apple music gegenüber spotify zu bevorzugen und damit eben gegen äh, den wettbewerb zu verzerren äh, das wurde der eu kommission vorgelegt und die hat jetzt sogar dieses jahr eine offizielle oder eine formale untersuchung eingeleitet gegen diese äh, oder was diese praktiken angeht von apple und ähm, damit zeigt man oder damit ich glaube damit sieht man halt dass sobald man etwas anbietet was apple auch anbieten will hat man eben nicht mehr dieses gleiche level playing field sondern man hat ein ganz klares gefälle weil apple eben ein gatekeeper ist der ähm, die Plattform bestimmen kann und damit eben auch Sachen machen kann, wie deine Updates äh, nicht zulassen, äh, Push-Notifications von dir nicht zulassen, aber von sich selber zulassen und so ganz banale Dinge, aber die einen großen Einfluss haben auf das Nutzerverhalten. Und ähm, ja, damit, glaube ich, kann man schon durchaus sagen, dass Apple hier eine Marktstellung hat, was ja erstmal nicht ein Problem ist, aber sie nutzen sie nutzen die Marktstellung eben dann doch, teilweise unfair aus. Und das, glaube ich, kann man schon durchaus kritisieren.
2: Was man an dieser Stelle kurz einwerfen sollte, ist es ja. geht natürlich darum, dass Apple das machen könnte, nicht dass Apple das tatsächlich tut.
1: Ja, das ist, ja, das ist der, der, Vorwurf der Vorwurf an Das ist wir so also sagen, der Vorwurf, der Apple gemacht wird. Also der Vorwurf wird
2: hier nicht von uns unterstützt oder irgendwie, <lacht> ähm, <lacht> irgendwie äh, wir behaupten nicht, dass das so ist. es ist äh, lediglich genau. das, was wir, glaube ich... Das ist
0: der Vorwurf und ich glaube, diese Untersuchung der Kommission, der EU-Kommission äh, ist ja noch im Gange und dementsprechend haben wir da noch kein finales Urteil. Aber
1: gibt es denn schon Zwischenergebnisse?
0: Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber auch, dass Apple den Druck langsam spürt und sich in manchen Dingen anscheinend schon bewegt. Also ähm, zum Beispiel habe ich gelesen, dass Sie jetzt erlauben, dass Siri auch mit Spotify funktioniert, zum Beispiel was anscheinend da vorher irgendwie ähm, eingeschränkt war.
1: Aber ist das dann jetzt ein Einzelfall von Spotify? Weil ich meine, mit Netflix hättest du ja theoretisch das gleiche Problem. Du kannst ja auch dein Netflix oder dein, was weiß ich, Amazon Prime Abo vielleicht über die App abschließen, was ja dann ein, ein In-App-Kauf äh, Kauf wäre. Und somit würdest du dann ja auch 30% als, 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 als Host an Apple wieder abdrücken müssen. Ne? Also ich meine, wundert mich, dass es da jetzt noch keine Sammelklage in dem Sinne gibt, die dann gegen Apple vor Gericht ist. Aber ich meine, wie ist das denn aus, aus rechtlicher Sicht, hat Spotify tatsächlich Chancen, diesen diese Streitigkeit jetzt eben zu gewinnen?
2: Naja, also aus kartellrechtlicher Sicht ist es ja so, dass man immer zunächst mal den Markt finden muss. Man muss erstmal einen Markt finden und den ausmachen, juristisch gesehen. Und dieser Marktbegriff ist gerade durch die letzte GWB-Novelle in Deutschland nochmal verschärft worden. Und man bildet den Markt möglichst seit Neuem immer klein, gerade in Bezug auf digitale Dinge. Das heißt... Der Store ist ein eigens für sich abgeschlossener Markt. Man kann jetzt nicht sagen, es gibt ja noch den Google Play Store, sondern eben auf Apple Geräten, genau wie du es auch schon eingangs gesagt hattest, ist der Markt eben der Apple Store. Ja, Punkt genau. aus Ach, Ende. Weil es ja
1: nicht Produkt oder Hersteller ist. Genau und
2: genau wie ihr es auch schon quasi gesagt habt, da wie Spotify, das auch momentan bei zur ja, bei der EU vorgetragen hat, ist es eben so, ich habe ein Konkurrenzprodukt zu einem Apple-Service und ich bezahle jetzt aber an den Konkurrenten 30% meiner Umsätze, einfach pauschal. Das ist natürlich etwas, wo man sagen kann...
1: Ja gut, aber ganz kurz, da muss man differenzieren, 30% der Umsätze, die über die App-Store-Verkäufe laufen, also ich meine, du kannst ja auch dein Abo über die Spotify-Website etc. abschließen, das ist davon getrennt zu betrachten.
0: Genau, aber ich bin schon der Meinung, dass Apple dagegen auch äh, vorgeht. Ich weiß nicht, ob sie es direkt oder irgendwie indirekt tun, aber natürlich ist das auch was, was Apple eigentlich eher unterbinden möchte, dass du deine, dass du deine Nutzer quasi aus der App heraus auf eine Webseite lotst, dann den Kauf da machst und dann wieder zurück in die App bringst. Aber natürlich könntest du es so umgehen. die 30
2: Ja genau und ähm, wenn man eben nochmal zum Kartellrechtlichen Missbrauch kommt, dann liegt er eben dann vor, wenn eine missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen gegeben ist. Und das ist natürlich verboten. Und Das ist eben aber nicht nur die Frage bei Apple, würde ich sagen. Also nicht nur spezifisch bei Apple, sondern auch bei Google, wenn man sich den Google Play Store anguckt. Genau. Das ist also quasi so eine Art übliches Geschäftsmodell für die Giganten, die dann sagen, naja, also wenn ihr bei Android oder bei iOS eben unterwegs seid, dann benutzt ihr auch unseren Store. Wobei es natürlich bei Android, muss man sagen, noch andere Möglichkeiten gibt es, Apps zu installieren als über den, äh, genau.
0: Ich glaube, das Thema Kartellrecht und äh, Marktbeherrschung im digitalen Zeitalter ist super spannend, ähm, weil ich glaube, es eben das Problem gibt, dass die Gesetzgebung in der Hinsicht nicht up-to-date ist und teilweise, glaube ich, nicht adäquat reflektieren kann, wie solche digitalen Geschäftsmodelle funktionieren. Also ich glaube, äh, zu zu wissen, dass diese äh, Kartellrechtsgeschichten alle sozusagen seit der Zeit der Industrialisierung entstanden sind, aber sozusagen heutzutage sind wir in einem ganz anderen Marktumfeld. Und das, ähm, es gibt ja, glaube ich, verschiedene Ansichten. Eine interessante Ansicht ähm, ist, dass man sagt, moderne Geschäftsmodelle wie zum Beispiel jetzt von einem, von einem Facebook oder auch von einem Uber zum Beispiel, ähm, basieren auf dem Service von gewissen Gruppen. Also in Facebook zum Beispiel äh, profitiert er ja davon, dass der Nutzer seine Daten preisgibt, weil damit sozusagen Facebook Geld machen kann. Diese Daten macht Facebook zu Geld. Genauso bei Uber, Uber profitiert von seinen Fahrern oder ein ähm, Airbnb profitiert von seinen von den Leuten, die ihre Wohnung zur Verfügung stellen. Ein ganz interessanter Vergleich zum Beispiel irgendwie eine Hotelkette Hilton hat extrem viele Angestellte und wenn du das vergleichst mit einem Airbnb hat Airbnb sehr wenig Angestellte. Also der Umsatz pro sozusagen angestellter Airbnb Mitarbeiter ist wesentlich höher als bei irgendeiner Hotelkette und das liegt Genau und das liegt natürlich daran, weil die Wertschöpfung an sich wird ausgelagert auf die Leute, die ihre Wohnung zur Verfügung stellen. Die Wertschöpfung bei Uber wird ausgelagert auf den Uberfahrer und die Wertschöpfung bei Facebook liegt eigentlich beim Nutzer, der die Daten von sich preisgibt. Das heißt, eine mögliche Idee, wie man diese Sachen löst, wäre, löst, ist, dass man sagt, ähm, zum Beispiel in Facebook würde an den, der die, der den Wert erbringt, zahlen. Also zum Beispiel in Facebook zahlt an dich, dass du deine privaten Daten preisgibst. Ja, und damit sozusagen wird das ausgeglichen. Ich würde sagen, in einem Beispiel von einem App Store wäre die Idee dann, dass ein Apple zum Beispiel den ähm, Apps an sich auch was zahlen muss, weil sozusagen sie nehmen zwar von denen was, aber sozusagen sie können ja nur was von denen nehmen, weil sie existieren. Das heißt, sie, die Apps an sich im App Store kreieren ja einen Wert für Apple. Und das müssten sie eigentlich mehr honorieren. Das wäre vielleicht eine Idee für eine Gesetzgebung, die sozusagen in die Zeit passt.
1: Aber wie willst du das machen? Weil letztendlich dann müsste Apple ja an die App-Entwickler etwas zahlen. Was wäre ein Minusgeschäft für Apple. Dann könnte Apple auch einfach sagen, okay, wir stellen den App-Store ein, jetzt ganz ganz, äh, flapsig gesagt, äh, dann müssen sie keine Zahlung mehr leisten. Also sollte das Ganze dann nicht vielleicht auf Nullgeschäft rausgehen, dass Apple keine Gebühren dafür erhebt, dass du im App-Store etwas hochladen darfst, aber dafür muss auch der Entwickler dann von den Verkaufspreisen keine Gebühr an Apple abführen, weil ja Apple von den Entwicklern profitiert und die Entwickler profitieren von der Struktur und von, von dem Marktplatz App Store, der von Apple überhaupt entwickelt und ins Leben gerufen
0: wurde. Ne? Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, im Endeffekt, ich glaube nicht, dass es auf ein null rauskommen kann, weil Apple natürlich Kosten einfach hat mit der Bereitstellung der Server etc. Ich glaube, das ist eine Sache, die müssen ja auch die App, Developer quasi honorieren, aber sicherlich könnte ja vielleicht eine Idee sein, dass man beides gegeneinander rechnet und im Endeffekt kommt man dann auf eine Gebühr, die weniger 30 Prozent ist, also vielleicht, weiß ich nicht, 10 Prozent, 5 Prozent und ich glaube, damit wäre denen ja auch schon geholfen.
2: Ja, es ist, finde ich, auch interessant. Also beide Vorschläge finde ich interessant. Man muss aber natürlich auch sehen, was will das K-Heldrecht und insbesondere dann die Gesetzgebung erreichen und was ist eigentlich auch gewollt. Und die Gesetzgebung will ja quasi keinen Markt künstlich erschaffen oder künstlich äh, regulieren, sondern man sagt eigentlich, man will einen fairen Wettbewerb. Und das ist ja auch Ziel der ganzen Gesetzgebung. Und wenn man jetzt anfangen würde, Detailregelungen zu schaffen, also Einzelfallgesetze eigentlich schon fast zu so sagen, zu sagen, ja, also wenn man einen großen Store betreibt für seine Hardware oder für sein Betriebssystem und dann also da würde man ja halt quasi zwei Unternehmen de facto ansprechen nämlich einmal Google und einmal <lacht> einmal Apple dann ähm, dann dann würde es a ein unwirksames Einzelfallgesetz sein und äh, b das das ist nicht gewollt man will eben vielmehr sagen man soll oder auch die die Stores selber sollen einen einen Ausgleich mit seinen mit ihren Kunden finden und das geht natürlich in letzter Instanz dann immer auch natürlich irgendwo ums Recht um um einen Rechtsstreit um das Recht nachher zu finden Aber vielleicht geht es ja auch anders und Apple hat ja auch schon in der letzten Zeit bewiesen, es ging auch nochmal um kleinere Apps, wo wo dann eben die Möglichkeiten auf Verweise zu anderen Bezahlmethoden aufgetan wurden. Wo dann also die Apps, oder die App-Developer tatsächlich mit Apple reden konnten, was ja auch gar nicht so einfach ist, auch als Developer ähm, mit Apple in Kontakt zu treten. Auch wenn man gewisse Millionen oder Umsatz generiert, so ein direkter Kontakt ist da vielleicht auch nicht, also überraschend vielleicht auch für den äh, Endverbraucher nicht immer so gegeben. Naja, auf jeden Fall finde ich auch noch äh, ganz interessant, die Idee, die du äh, vorgebracht hattest, Pierre, nämlich, dass man eigentlich monatliche Beiträge bezahlt. Ich finde, das ist eigentlich das für mich kartellrechtlich Unbedenklichste. Ich habe einen Marktplatz, ich bezahle ein Entgelt, das ist unsatzunabhängig. Aber man muss natürlich auch sehen, Was habe ich hier für Umsätze? Es sind manchmal nur die 1,99. Da will ich natürlich, wenn ich jetzt als kleiner Developer an den Start komme und sage, ich habe jetzt vielleicht nicht das Geld, 5.000, 6.000 Euro Marktplatzgebühr im Monat zu zahlen oder 50.000 oder 100.000, je nachdem nach Größe oder wie auch immer, dann kann das auch zu einer großen Ungerechtigkeit führen. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum Apple das pauschal auf 30 Prozent belässt.
1: Ich finde es auch nicht verkehrt, weil ich meine, so mit 30% hat jeder die Möglichkeit, eine kostenpflichtige App oder zumindest eine Gratis-App mit äh, In-App-Käufen im App-Store zu veröffentlichen und unabhängig von deiner Größe musst du nicht einen Fixbetrag an Lizenzgebühren an Apple abdrücken. Ich meine, diesen diesen Fixbetrag haben sie ja im Prinzip trotzdem erhoben durch diese, ich glaube es sind roundabout eben, ne, 90 Euro für ein Entwicklerkonto bei Apple, für einen Entwickler Account, mit dem du dann etwas hochladen kannst. Da haben sie ja schon mal diesen, diesen Fixbetrag von 90 Euro im Jahr, den du ja brauchst, um etwas hochladen zu können und on top kommen dann eben die 30% Prozent der App- oder In-App-Verkäufe. Und ja, also ich meine, ich finde es so gesehen vom Konzept, dass du prozentual belangt wirst, finde ich es in Ordnung, das finde ich ja, Gar nicht mal so schlecht, weil ein Fixbetrag, wie gesagt, ist ja sehr schwierig, weil dann hat ja ein, 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 ein Gameloft, einer der größeren Spielehersteller, für die ist dann ein Fixbetrag nichts, aber hingegen für einen anderen App-Hersteller, der seine App vielleicht für 99 Cent anbieten möchte, weil er mal so ein Uni-Projekt etc. hatte, dann hat er gar nicht mehr die Möglichkeit, das eigentlich reinzustellen, wenn es einen Fixbetrag gibt, weil er sich ja ziemlich sicher ist, dass er vielleicht mit seinen Umsätzen oder auch mit seinen Profiten zumindest ja dann kein kein Break-Even haben wird, weil weil der Fixbetrag hoch ist. Aber jetzt vielleicht mal, um auf das Beispiel Spotify zurückzukommen, wie soll das gelöst werden? Soll Spotify dann tatsächlich keine Abführung mehr an Apple zahlen müssen? Weil ich meine, dann ist es ja auch wieder schwierig, weil dann müsstest du es ja auch theoretisch auf alle anderen Konkurrenten in verschiedenen anderen Geschäftsbereichen, wie vorhin auch schon erwähnt, Netflix, musst du das dann ja übertragen, weil die stehen ja genau hinter dem gleichen Problem. Vielleicht hat sich von denen jetzt gerichtlich noch keiner beschwert, aber trotzdem sind sie ja in der gleichen Situation. Dann müsstest du das ja auch für die greifen, oder nicht? Aber vielleicht kann man das rechtlich gesehen dann auch als als Vergleich nutzen, dass Spotify da eben schon Ergebnisse erzielen konnte, wenn das der Fall ist in der Zukunft. Und dass andere Firmen das dann vielleicht einfacher haben, äh, dann die gleichen Regelungen für sich ergattern zu können, wie Spotify das jetzt auch tut.
2: Das ist so ein bisschen, glaube ich, Konzertpolitik von Apple oder auch von Google dann, ähm, die das entscheiden wird. Ich will da nicht das Orakel spielen, weil ich glaube, das kann ich noch nicht ab- abschätzen. Ich denke, man wird vielleicht einen, niedrigen Pro- niedr- einen niedrigeren Prozentsatz ansetzen. Und 30 Prozent sind ja natürlich, gerade wenn du eine Firma hast, die jetzt nicht Spotify ist, sondern die vielleicht auch noch mal ein bisschen kleiner ist als Spotify, aber die halt 50 Prozent oder 60 Prozent ihres Revenues tatsächlich über die iOS-Plattform einholt. Und 60 Prozent dieses Revenues werden jetzt irgendwann mal mit einer Apple-Steuer von 30 Prozent belegt und im schlechtesten Fall die anderen 30 oder 40 Prozent, wie auch immer gerade noch die Rechnung war, nochmal mit 30 Prozent von Google, dann hat man ja... Dann hat man ja de facto nochmal eine 30% Unkosten mehr für Marktplätze diverser Art, einfach nur, damit man überhaupt an die Kunden rankommt. Und ich denke, eine niedrigere Prozentzahl ist da vielleicht angemessen.
0: Ja. Ich gehe auch davon, also wenn ich jetzt aus der Sicht eines Anwalts von Apple denken würde, äh, natürlich willst du keinen Präzedenzfall schaffen. Du willst jetzt nicht sagen, ja Moment, ihr habt recht, wir gehen jetzt komplett runter mit unseren Gebühren, das war unfair. Das wird natürlich nicht passieren. Und ich denke deswegen eine Art Vergleich, dass man sagt, wir gehen vielleicht etwas runter, ist denkbar. Und ich denke vielleicht, dass man gar nicht mal so auf diese 30 Prozent zu sprechen kommen wird, sondern vielmehr über diese Praktiken, die es sonst gibt. Also im Sinne von, wir erlauben irgendwelche Updates nicht oder wir geben euch mehr Platz im App Store, dass ihr gesehen werdet. Wir geben euch mehr Freiheiten, dass ihr auch in iOS integriert sein dürft und solche Sachen, dass ihr mehr Visibility habt. Ich glaube, es geht auch mehr um diese Praktiken, was das einfach angeht. Also dass Apple sozusagen die anderen Apps mehr noch mehr Freiheiten lässt, im Betrieb System eine Rolle zu spielen, als es das im Moment tut.
1: Das stimmt stimmt gerade jetzt auch, weil Apple Music hat ja auch durch die Peripheriegeräte von Apple, dadurch, dass es jetzt diesen HomePod gibt, also so ein Vergleich zum zum Amazon Alexa oder auch, wie heißt das, Google, Google Home und der ist natürlich voll mit Apple Music kompatibel, logisch und ich weiß nicht, wie da jetzt die Kompatibilität mit Spotify aussieht, aber Spotify hat auch einfach Stand jetzt, ich glaube, ich hatte letzte Woche einen Artikel gelesen, äh, Apple Music hat 35 Millionen zahlende Abonnenten, Spotify hat 70 Millionen zahlende Abonnenten im Vergleich. Das ist natürlich schon nochmal ein ordentlicher Sprung und kann ich verstehen, natürlich, dass dass aus Apples Sicht dann dann auch ordentlich was aufzuholen ist, damit Apple Music dann der Marktführer wird, aber trotzdem ist es ja durch solche Praktiken, die denen jetzt vorgeworfen werden, nicht zu rechtfertigen, Aber das ist eben genau das Problem, dass ein Unternehmen so viel kontrolliert, dass die Hardware, Software, Marktplätze etc. und das wird jetzt ja auch durch dann die Produktion der eigenen Prozessoren, um das mal abzuschließen, vielleicht auch, wird das ja immer komplexer, das Ganze, weil mehr und mehr Software- und Hardware-Teile von Apple kommen, bis das Ökosystem vielleicht in zehn Jahren nur noch aus 100% Apple besteht. Das ist ja wirklich die Gefahr, dass dann eben Dritthersteller oder auch Drittproduzenten, App-Produzenten, Service-Dienstleister etc. so aus diesem Ökosystem rausgedrängt werden. Das ist natürlich ein kritischer Punkt. Also
0: ich glaube, das stimmt auf jeden Fall und das das Recht muss einfach sich updaten auf die jetzige Zeit und muss eben Schritt halten mit dieser Entwicklung. Ich glaube, das tut es aktuell noch nicht, aber ich denke, das wird in Zukunft passieren. Ich glaube aber auch, eine Sache darf man nicht vergessen. Ich glaube, das Gesetz darf nie so werden, dass eben solche Sachen äh, wie jetzt ein Apple App Store äh, zu sehr bestraft wird, weil ich glaube, das ist ja auch das, was das Gesetz gerade nicht will. Man, wir wollen ja eigentlich nicht Innovation irgendwie bestrafen, weil man muss sich aber überlegen, warum ist Apple denn gar da, wo sie gerade sind oder an Facebook oder wer auch immer, in Google? Die sind gerade da, weil sie in den meisten Fällen einfach eine überlegende technische Leistung und Lösung dem Kunden anbieten, oftmals zu einem sehr günstigen Preis.
1: Klar. Damit das damit um die g- auch g- genau. auf diesen Zug auf- aufzuspringen. G- genau,
0: sozusagen, sie haben, ja, sie haben da eigentlich eine gute Sache geschaffen und das soll man eben nicht bestrafen. Nur man muss, wie du es auch gesagt hast, dafür sorgen, dass irgendwie die Balance wieder mehr stimmt und eben dritte Parteien mehr davon profitieren können, als sie es im Moment tun. Ich glaube, so also ein bisschen eine Balance muss hergestellt werden, aber eine Bestrafung darf es halt nicht sein. Ja,
1: stimmt, stimmt. Weil der Konsument profitiert ja immer noch von beiden Seiten. Und ich glaube, der Konsument würde bei einer Streitigkeit würde immer drunter leiden, weil er braucht sowohl den App-Store Ne, aber natürlich braucht dann der Konsument aber auch genauso die dritte oder die, die App von dem Dritthersteller. Und ohne die beiden entsteht für den Konsumenten gar nichts. Ne? Und ich glaube auch, deswegen ist das, das ist eine
0: schwierige Situation.
1: Ja, ich finde, finde aber auch nochmal einen Gedankengang ganz
2: interessant. Auch äh, vielleicht nochmal, dass ihr auch t- über die Überlegungen oder, oder nochmal äh, mit mir darüber nachdenken mögt. Ähm, was wäre jetzt, wenn Apple Chips produziert mit Hardware-Ressourcen? von denen natürlich auch nur Apple weiß, dass sie da sind. Und sagen wir jetzt mal eine Apple-App, sagen, wir, würden wir sie jetzt mal eine Musik-App von Apple nennen, ja, ah, würde jetzt auf ja. diese diese harte Spezifikation natürlich maßgeschneidert zugreifen, zugreifen, zugreifen ist, dass können. Die App von
1: der Performance einfach besser ist als alle anderen. Genau, jetzt klingt
2: die App besser beispielsweise, oh, ohne dass das jetzt so dem dem einfachen Lein ersichtlich ist. Das wäre natürlich was was schwer zu kontrollieren ist und natürlich vielleicht ein anderer Weg ist zu sagen bei, der einen, bei dem einen Weg zu sagen irgendwo ja gut da gehen wir vielleicht dann runter oder mit den Margen oder wie auch immer aber wir
0: also ich ich glaube ähm, auf jeden Fall das ist ja quasi irgendwie Sinn dieser Strategie selber Chips zu bauen dass man das eben so miteinander kombinieren und abstimmen kann die Software mit der Hardware ich glaube aber nach meinem Verständnis wäre es irgendwie ein Missbrauch der Marktstellung, wenn sie das nur für sich zulassen würden, sondern sie müssten trotzdem auch anderen Anbietern die Möglichkeit geben, sich eben mit ihrer Software so gut in, dem, in der Hardware irgendwie aufzustellen, dass sie auch gut laufen. Genau also,
1: da, da sehe ich gerade das Problem, ja. weil wie willst du es kontrollieren? Das Apple-System ist nur für Apple einsichtig. Kein anderer kann in den Code reingucken. Das ist nicht Open Source, das Ganze. Das proprietär, Genau, genau, genau. Und dann müsstest du es ja erstmal erreichen, dass du den Code so analysieren darfst, um diese Vorwürfe, wenn sie dann bestehen sollten, äh, um die tatsächlich festzustellen. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, das ist ist fast unmöglich, weil Apple natürlich alles und alles und alles tun wird, um keinen anderen in den eigenen Code oder in die eigene Software reingucken äh, zu lassen. Und natürlich wäre das echt krass, wenn wenn Apple tatsächlich die eigenen Apps besser auf die Hardware abstimmen würde, als es andere Parteien machen könnten. Und somit beispielsweise, die, wenn Apple jetzt eigene Spiele produzieren würde und die Spiele würden einfach doppelt so flüssig laufen oder hätten eine doppelt so hohe Framerate wie jetzt andere Spiele aus dem App Store und die Grafik ist einfach beeindruckender, weil Apple auf andere Hardware-Komponente zugreifen kann, als jetzt ein, ein regulärer Entwickler. Das wäre natürlich Betrug. Ne? Also das, das, das wäre natürlich... Aber
2: jetzt nur halt auch um das Gegenargument anzustoßen und zu sagen, naja, ich bin jetzt ein verdammt guter Entwickler von Software und Hardware und wieso darf ich jetzt das nicht zu meinem Vorteil ausnutzen? Ich finde, das ist auch, auch eine Argumentationsmöglichkeit, die ich gar nicht so abwegig finde. Und ich finde auch eigentlich die Idee zu sagen, gut, ich biete eben Produkte, die für meine Hardware perfekt maßgeschneidert sind an, also Softwareprodukte in dem Fall, das finde ich eigentlich auch, ist, hört sich das für euch verwerflich an?
1: Naja, ich finde, Apple macht es ja zum Teil schon ein bisschen, wenn man sich jetzt mal die, das, das Schnittprogramm Final Cut anguckt oder auch, wer ist das Musikprogramm äh, Logic, genau. Die sind, das sind Programme, die sind von Apple entwickelt worden, laufen nur auf Apple-Produkten und laufen auch, kann man ja schon so sagen, deutlich besser als jetzt Konkurrenzprodukte auf Apple-Produkten. Und deswegen kaufen sich auch viele Leute dann einen starken iMac oder ein starkes MacBook, um dann die volle Power von Logic oder auch von Final Cut eben dann zu nutzen. Und ich meine, das ist ja fast schon so ein bisschen Beispiel. Dadurch, dass die Software besser optimiert ist, läuft sie besser. Und der Konsument hat einen, hat einen Vorteil, wenn er es nutzt.
0: Ist es nicht auch so bei, bei, bei Microsoft Office, was einfach besser auf Windows läuft als auf Mac OS? Ich denke schon. Also es ist, ich denke, es ist, ein, es ist der gleiche Fall. Also auf jeden Fall. Das denke ich auch. das
1: Ganze schon praktiziert heutzutage, ne? Vielleicht, weiß ich nicht. Also, ich, dem, über den Punkt habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Also, ne, finde ich echt ein cooler Einwand. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann in der Zukunft, dass diese Situationen immer häufiger auftreten ja. werden.
0: Ich meine, eine Lösungsidee, über die man sicherlich sehr gut streiten kann, wäre, dass man sagt, okay, wir verstehen, dass der Code nicht öffentlich gemacht werden wird, weil das einfach ein Eigentum ist, was nicht, genau, was nicht veröffentlicht werden darf. Aber wie wäre es denn, wenn wir eine, Behörde gründen, die eben sozusagen Codes dieser großen Konzerne quasi sich anschaut und überwacht. Na, im Endeffekt ist es wie eine Finanzaufsichtsbehörde, nur eben im digitalen Zeitalter, dass man sagt, wir haben eine Codeaufsichtsbehörde und wir schauen sozusagen, hat euer ist in eurem Code irgendwas drin, was andere wirklich benachteiligt.
1: Klar, aber, aber wie willst du es realistisch gesehen umsetzen? Weil ich meine auch, ne, wenn wir es jetzt mal mit einer Finanzaufsicht gleichziehen, jedes Land hat eine eigene Finanzaufsicht. In Deutschland ist es die BaFin, ne?
0: und die auch immer gute Arbeit leistet.
1: Genau, die die auch zum Thema Wirecard extrem gut Arbeit leistet. Nee, aber letztendlich, wenn jetzt die amerikanische, wie nennt man sie dann, Technik-Software-Aufsicht, die profitiert ja auch, oder die ganze amerikanische Wirtschaft profitiert ja davon, wenn Apple, Microsoft etc., wenn sie alle einen enormen Wachstumsschub haben. Und das Problem dabei ist auch, glaube ich, die ganzen Tech-Konzerne, die kommen ja einfach alle aus entweder USA oder aus China. Und die anderen Länder, wie jetzt auch Deutschland oder Europa, spielen ja eigentlich kaum eine... eine eine, eine Rolle in diesem diesem ganzen Geschäftsbereich. Und ich weiß nicht, ob da eine Aufsicht tatsächlich sinnvoll wäre, weil die natürlich auch immer das Interesse hat, dass die eigene Wirtschaft so gut performt, wie es nur geht. Und auch im Vergleich zu anderen Wirtschaften. Und würde eine amerikanische Aufsicht die Tech-Konzerne wirklich regulieren? Das ist halt das Problem dabei.
0: Das stimmt, das ist ist eine große Frage. Ich glaube, in der aktuellen politischen Situation in den USA und China wird das eher nicht passieren, weil da gerade äh, ja, Regierungen an der Macht sind, die eben ganz klar sozusagen ihr eigenes Land nach vorne bringen wollen und nicht dazu bereit sind, es irgendwie sozusagen zu kompromissen oder irgendwelche äh, Kontrollinstanzen noch hinzuzufügen, das glaube ich auch. Aber vielleicht ist es trotzdem mal halt eine Überlegung wert, wie man dieses Problem lösen kann. Also, ich meine, gerade in den USA gibt es aktuell die Diskussion von Präsidentschaftskandidaten, dass gesagt wird, hey, wir müssen diese Konzerne aufspalten, die sind zu groß. Mhm. Und natürlich gibt es auf der anderen Seite auch wieder die Leute, die sagen, hey, Moment, warum wollen wir eigentlich unsere eigene Wirtschaft gerade hier irgendwie anfangen zu zerlegen? Das macht für uns als Land eigentlich gar keinen Sinn. Das ist eine Diskussion, ja. ja ich
1: ich glaube, die Diskussion vielleicht in einem. Richtig, in einem die Themen führt ein Text, bisschen zu weit. fortsetzen? Genau, nein. Zu dem Thema. Generell Apple, es gibt so viel darüber zu diskutieren und es ist wirklich schwierig, weil Apple so eine gigantische Firma ist mit so vielen verschiedenen Produkten, Hardware, Software, Service-Technisch, dass man da wirklich in jede Richtung irgendwie diskutieren kann. Aber generell würden wir natürlich gerne von euch hören, was ihr von unserem Podcast bisher gehalten habt. In der Podcast-Beschreibung findet ihr eine E-Mail-Adresse, unter der könnt ihr uns gerne irgendwelche Nachrichten, positive, negative Kommentare, Verbesserungsvorschläge oder auch eben, falls wir irgendwelche falschen Fakten genannt haben sollten, könnt ihr uns das natürlich gerne zukommen lassen. Die E-Mails lesen wir, lassen wir dann gegebenenfalls auch in nächsten Podcasts einfließen. Genau, darüber würden wir uns freuen. Und ansonsten, glaube ich, sagen wir Danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann beim nächsten Podcast wieder, nicht wahr? Richtig. Auf jeden Fall alles, alles klar. klar. Alles. Danke. Einen schönen Abend. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.